0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Public-Sector-Insider-Stichwort. Mein Name ist Tanja Clement und ich freue mich, dass Sie bei unserer ersten Folge für das Jahr 2023 mit dabei sind. Ransomware-Attacken und Angriffe aus dem Cyberraum auf die deutsche Verwaltung sind mittlerweile traurige Realität. Der Fallanhalt Bitterfeld hat gezeigt, dass solche Angriffe die Verwaltung für längere Zeit vollständig lahmlegen können. Im Interview mit Sabine Griebsch, bis Dezember Chief Digital Officer des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und mittlerweile Managing Director bei GovThings erfährt Matthias Lorenz, wie sich der Landkreis von der Attacke erholt und was andere Kommunen tun können, um sich vor Attacken aus dem Cyberraum zu schützen.
1: Hallo Frau Grieb, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Frau Grieb, Ihr Landkreis hat durch die schwere Ransomware-Attacke im vergangenen Sommer deutschlandweit traurige Bekanntheit erlangt. Wie blicken Sie nach über einem Jahr auf diese Angriffe und wie ist die Situation bei Ihnen im Landkreis aktuell?
2: Also, wenn ich so zurückschaue, dann sehe ich jetzt über ein Jahr wirklich intensiven Neuaufbaus. Es sind natürlich viele Veränderungen passiert. Also, was sehr deutlich wurde, ist, dass, als wir diesen Angriff hatten, also, dass halt viele Faktoren, die zusammengespielt haben. Es war halt tatsächlich nicht nur die IT, es war die Organisation, es waren die Abläufe, es war so die Entscheidungsfreudigkeit. Und insofern, wenn ich jetzt so zurückschaue, dann glaube ich, es ist auf der einen Seite sehr viel im Bereich der IT passiert. Also wir haben personelle Anpassungen vorgenommen, es kamen drei Leute dazu. Dann haben wir so also hinsichtlich der Organisation Veränderungen. Also es gibt Dienstanweisungen, es gibt jetzt komplett andere Abläufe. Für die Mitarbeiter gibt es jetzt so die Multifaktor-Authentifizierung, was natürlich aber auch bedeutet, dass diese ganzen Veränderungen, die innerhalb der IT passiert sind, sich natürlich auf das tägliche Arbeiten der Mitarbeiter auswirken. Und dann kommt natürlich der ganze Punkt, wie habe ich mit den Mitarbeitern kommuniziert, habe ich die mitgenommen, also es gab sehr viele Veränderungen für alle und wo wir gerade stehen, wir haben so zu 90%, Prozent, so gefühlt zu 90% Prozent alles wieder aufgebaut. Natürlich, die Infrastruktur läuft, also auch alle Technik in Sachen Hardware, Scanner und so weiter, funktionierte auch wieder. Das Einzige, was ist, es sind natürlich so diese ganzen kleinen, also der Sand im Getriebe, ne? also diese ganzen kleinen Dinge, beispielsweise Rechnungsworkflow und so, da gibt es noch äh, Probleme mit der Synchronisation. Das ist aber was, was äh, jetzt nicht so groß ist, aber das sich tatsächlich dennoch auf das Arbeiten der Mitarbeiter permanent auswirkt und natürlich immer wieder erinnert an den Vorfall und an wie durchdrungen von Digitalisierung wir sind und wie sehr uns das doch angegriffen hat.
1: Nun, lassen Sie uns doch vielleicht auch kurz über Ihre Rolle sprechen, auch über Ihre Arbeit. Sie sind ja nicht CISO, sondern eigentlich genau. die des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und äh, waren ja wahrscheinlich auch mit ganz, ganz vielen anderen Digitalprojekten befasst, Stichwort OZG-Umsetzung und was es da alles sonst noch so gibt. Wie weit hat Sie der Angriff in diesen anderen Projekten zurückgeworfen? Wie hat sich Ihre Rolle verändert äh, seit dem Angriff?
2: Na, auf der einen Seite muss man erstmal sehen, ich bin externe CDO. Das heißt, ich bin für drei Jahre befristet. Was heißt, dass ich meine Projekte im Endeffekt für diese drei Jahre geplant habe und dann natürlich auch mit Digitalisierungsstrategie und Datenstrategie natürlich auch für die künftige Zeit, also für das, was danach kommt. Aber gerade wenn ich so an den Vorfall denke, dann hat uns das in einigen Bereichen zurückgeworfen, gerade was OZG betrifft und gerade auch die Frage, möchte ich diese Fachverfahren und so weiter wieder verwenden? Und da stellt sich ja immer die Frage, wie bin ich das dann an das Serviceportal an, wenn ich das Fachverfahren nochmal ändere? Ich muss das ja auch irgendwie melden, EFA-Prinzip. Und jedenfalls, das hat sich um einiges nach hinten verschoben. Auf der anderen Seite hat sich ja auch bundesweit, äh, geht es ja jetzt nun auch nicht so schnell, wie man sich das immer dachte. Wir haben damit angefangen, andere Projekte zu priorisieren nämlich genau die, die nämlich nicht bei uns laufen, im Haus, also gerade im Zuge des Wiederaufbaus der Infrastruktur, ist es natürlich nicht sinnvoll zu sagen, wir bauen jetzt mal ein Open Data Portal und dann packen wir die ganzen Daten drauf. Die hatten in dem Moment andere Probleme. Wir haben aber Gerade im, in der Kommunikation mit anderen, also da ist ja auch Strukturwandel bei uns in der Region, ein Open Data Ecosystem äh, gebaut und das ist einfach eine Technik, die steht in der Universität, die Use Cases kommen vom Ministerium und äh, von uns kam die Beauftragung der Plattform, das heißt also all diese Projekte, mit denen wir perspektivisch auch für Smart Region und so weiter arbeiten wollen, das konnte ja trotzdem gemacht werden. Ich habe Vergaben durchgeführt in der Zeit. Also man hatte dann, ich will nicht sagen, dass ich den Rücken frei hatte, das gar nicht, aber zumindest alle Entscheidungen, die noch ausstanden, die wurden dann natürlich auch erstmal nach hinten geschoben und alles andere, was gemacht werden konnte. Das wurde eben auch gemacht. Und ganz wichtig war natürlich auch ÖGD-Pakt. Also diese Mittel, die dort für das Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt wurden, das ging natürlich auch weiter.
1: Frau Griebsch, zum Abschluss ähm, vielleicht noch mal der Blick ein bisschen auf andere Kommunen. Sie waren ja leider in vielen Fällen der erste Cyber-Katastrophenfall, der ausgerufen wurde. Übrigens, mehr Angriffe bleiben ja aber eine reale Bedrohung auch für Kommunen. Was raten Sie denn Kommunen, falls diese von einer Attacke betroffen sind, beziehungsweise welche Fehler sollten vielleicht unbedingt vermieden werden.
2: Genau, ich glaube, die erste Frage, die immer gestellt wird, äh, warum habt ihr das Lösegeld nicht bezahlt? Das ist natürlich für die öffentliche Hand. Auf der einen Seite haben wir, wie es bei Unternehmen ist, auf der anderen Seite muss man sich immer im Klaren sein, dass damit der nächste Angriff finanziert wird, auch auf die öffentliche Hand. Und man hat ja die Schwachstellen, also die Kosten, die bei uns entstanden sind, die sind ja genau äh, dafür verwendet worden, oder die Gelder sind dafür verwendet worden, um das System in sicher wieder aufzubauen und die hätte uns auch niemand weggenommen. Also das heißt, also die Kosten hätte uns keiner abgenommen. Es ist natürlich die Frage, ob man, man sagen kann, wir hätten dann schneller unsere Daten wieder gehabt. Unsere Daten sind das eine. Unsere Daten wollte, weil sie kompromittiert sind niemand haben. Das heißt also, jetzt mal eben in einem Rechenzentrum oder so weiterarbeiten zu können, hätte auch nicht funktioniert. Um Schnelligkeit zu haben, muss man äh, sehr viel mehr auf Resilienz achten. Also das heißt mit Backups natürlich, ähm, aber auf der anderen Seite wieder Anlaufpläne und äh, schauen, dass ich sehr schnell wieder ins Arbeiten komme. Das bedeutet natürlich auch, dass ich mich mit anderen Landkreisen, mit anderen Behörden ins Benehmen setze und dann natürlich auch äh, schaue, wo kann ich beispielsweise mit Daten oder in den gleichen Fachverfahren in anderen Behörden weiterarbeiten. Einfach damit ich meine Aufgabe als öffentliche Verwaltung, nämlich die Leistungen zur Verfügung zu stellen, der Gesellschaft und den Unternehmen äh, gerecht werde und das dann zu jedem Zeitpunkt und auch schnellstmöglich, wenn es uns mal so erwischt wird oder wenn es mal jemanden so erwischt, wie es uns erwischt hat.
1: Frau Giebsch, vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlich gern. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten PSI Stichwort.